0: Comenzamos septiembre y con él una nueva serie, un nuevo tema, un tema que a todos nos apasiona y del cual responderemos muchas preguntas. Con ustedes, el sin Mitómanos,
1: el Amor. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Pues ha estado bien interesante esta serie del amor en este mes, ¿no? Y el capítulo anterior lo titulamos con el, con el nombre de una película, ¿sí? sí. Que, pues bueno, para continuar con esa onda de nombres de películas, eh, vamos con otras que se llama, en este caso se llama Ni te cases ni te embarques
2: Pues esta película trata más o menos como... Yo no un, la he visto Yo tampoco, pero me contaron <risa> Me tocó para, ver para el trailer no, sí, bueno. Trata más o menos como de un hombre que no se quiere casar y... Todo lo que tiene que hacer para no llegar al altar y casarse. Y lo escogimos porque más o menos es lo que está pasando hoy en día, los estos muchachos no se quieren casar. No Dicho, véanlo con,
1: con ejemplos claros. Esta es la generación <risas> del no me quiero comprometer.
2: No me quiero. No,
1: no, me no, quiero, no me quiero
2: casar, quiero casar. No esto sí quiero esto
1: quiero, es la casar. generación de no quieren
2: nada de no me caso no me comprometo no solamente no me comprometo con alguien sino no me comprometo con, con,
1: nada.
3: con, con nada con nada
1: que me con nadie una responsabilidad no quieren asumir responsabilidades no quieren asumir roles no quieren poner rótulas a las relaciones es una cosa eh, eh, son ellos son ellos.
2: <risa> Pero hoy queremos hablarles pues un poquito más a las personas entonces pues casadas.
1: Esta serie del amor nos ha llevado por, por ires y venires en, 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 en entender lo que es enamorarnos primeramente del Señor. ¿no? Sí, uh -huh. totalmente. Lo que es el amor en el Señor. ¿Y quién es eh, la descripción del amor más grande, sino Dios mismo? Y sí. lo que Él ha hecho por nosotros de una manera desinteresada. Y en otras, en otros aspectos, con el interés de amarnos, con el interne, interés de. Rescatar esa verdadera adoración que él demanda de nosotros, pero en medio de todo eso también nos ha mostrado y nos ha dirigido eh, a lo largo de este mes a solteros, a amigos, sí. a los que están en esa zone, a novios y ahora pues nos vamos a concentrar con aquellos que eh, o están casados o están en miras de... Ir al altar de y de tomar este gran paso en la vida como la decisión y como el compromiso para esta generación, como el compromiso y bueno aún, aún
2: para los solteros, ¿no? Para que vayan ahí teniendo unos consejitos para casarse
1: y aún a los que llevan mucho tiempo ya de casados claro. que llevan ya que ya cumplieron 10 años de diez casados años sí, ya la semana pasada
2: <risa> hace, hace dos que, semanas no dos semanas ya, sí ya ya
1: dos semanas y en ese orden de ideas pues esto va para todos el que les interese el tema del matrimonio esto es sin Mitómanos bueno. Y para eso, pues, ¿qué les parece si eh, empezamos en oración? Amén. Amén. Padre, nosotros hoy ponemos este día delante de ti, Señor. Ponemos una vez más este tiempo delante de tu presencia y declaramos Espíritu de Dios con esta adoración que nos caracteriza que tu gloria sea vista en medio nuestro, Señor. Sí, sí, sí. Que esa gloria sea llenando nuestros corazones, que esa gloria sea inundándonos de tu presencia, de tu amor y nos ayude a entender esa verdad que tú has declarado para nosotros. Que abra nuestros ojos, Señor, en este tiempo y nos ayude a entender esas relaciones que nos convienen, esas decisiones que tenemos que tomar, las cosas que tenemos que cambiar y dejar atrás, Señor, y poder aventurarnos así lo que Tú tienes para nosotros en el nombre, el nombre de Jesús. Trae libertad y bendición, trae Tu verdad y que podamos salir de este lugar creyendo todo lo que Tú crees de nosotros y lo que Tú dices de nosotros y no a las mentiras de Satanás en el nombre de Jesús. Nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén. Pues, con ese saludo inicial quiero saludar a Tati y Andresito. Uh -huh.
2: Hola. En ese orden de ideas queremos comenzar con un versículo que va a ser clave para este programa. Y es... Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante... Puesto los ojos en Jesús, Amén. el autor y consumador de nuestra fe.
1: Yo actúo todo el Necesita para que fije el conocimiento. Hebreos 12, del 1 al 12, es esa verdad, rescátala. Y no importa cuál sea tu situación, ahora con paciencia tu carrera está por delante. ¿Cómo la vas a llevar a cabo? ¿Cómo la vas a vivir? Pues bueno, vamos a hablar de eso un poco. Por ahora podemos decirte que tengas calma, que tengas paz en tu corazón, que no te compares con otros porque todas las relaciones son diferentes, así como la relación con Dios cada uno la maneja de una manera diferente, hay... Generalidades y hay excepciones y, y no te puedes buscar con comparar con otras personas no no tampoco te afanes disfruta tu etapa del hoy y de la hora uh -huh. eh, sí, como cuando uno importante. tiene hijitos uno también les dice oiga disfrútenos porque se van rápido y disfrute cada etapa el del lloriqueo el del crecer el de bueno cada etapa es tan bendecida tan tan
2: importante sí, sí.
1: tan tan importante y es única y es maravillosa y siempre Tomados de la mano del Señor, podremos aventurarnos a eso que Él ha preparado para nosotros. Ahora, en ese mismo orden de ideas, hay que aclarar que ninguna carrera es mejor que otra. Uh -huh. Como una carrera en la vida, una carrera profesional, no es que alguna sea mejor que otra. O los trabajos, no hice de ahí el dicho que el trabajo es digno. No importa sí. cuál sea el trabajo, no importa cuál sea tu carrera, no importa cuál sea tu profesión, en ese mismo orden de ideas, no importa cuál sea tu relación, esa es única y no hay una mejor o peor, simplemente es diferente cada eso una. Tiene que ser. Y eso tiene que ser muy claro y en ese orden de ideas que la paz sea el centro en todo lo que vamos a hablar hoy.
2: Amén. Pues yo creo que una vez más le damos la bienvenida a Mitómano a nuestro programa para que haga sus preguntas del día.
1: Ahí se va a inquietar un poquito la paz. Bienvenido, mi <risa> ¡Hey! Que
0: ¿Qué se dice mi bien, paz? ¡Salud! <risa> ¡A la table <risa> in the <risa> Un saludo también. <risa> y Está les gringo. confieso que me he gozado, me he disfrutado como nunca esta serie. Ha estado re buena me la paso contándola a los friends qué tal qué es la parte y todo lado y en todo lado les cuento mis pas. Que pues algunos los han recibido re bien pero como raro llegó con una pregunta y salgo con diez. <risa> Y ves ahora que se va a hablar del famoso y dichoso matricidio.
1: ¿Cómo así? ¿Qué matricidio? matricidio. ¿Qué es eso de ¿Es matricidio?
0: Ay, Dios mío, mi hermano Pero,
1: qué pero este, este, este muchacho que me le está pasando, Dios mío.
2: Bueno, bueno. de di
1: una, di una vez cuéntanos cuáles son esas, esas preguntas que tú tienes, esas, esas inquietudes que están allí en tu, en tu mente y, y que estás a punto de soltarnos. Dínoslas de una vez, suéltela, hermano.
0: Pues paz My cuestión tiene que ver con la realidad, ¿sí me entiende? A ver, mi paz. ¿Cómo es que uno con su novia, así con la parcerita con la que va todos los días, no puede hacer si miquiri, ¿ah? No puede tilintilín, ¿eh? Y yo la quiero mucho, y ella me quiere a mí. Entonces, ¿por qué no? Eso sí, si no, hay como que no la voy, mi paz. ¿Y por qué esperar hasta el matricidio para probar los deliciosos frutos del amor? Eh, que algunos no están casados y no han probado esos frutos. ¿Y para qué casarse, mi paz? ¿Ah? ¿Para qué casarse? Y más, en esta época que tú estás re difícil, uno para que se casa, no, Paz. No, Paz, es que ustedes también dicen es que si no se casa, que esto, que ponga el anillo, no. Y el, otra cuestión, mis Paz, es el matrimonio es un complique y, uno, y una atadura y toda canzona que, pues, que la sociedad le ha impuesto a uno muchas cosas y que que vista así, que mueva sea así, que pongas esto, que coma lo uno, que coma lo otro y ahora que se case, no, mi paz, ah, se les estima
2: mi paz
1: ah. Ay, este sí. bueno
2: mito mano, pues es que él siempre es sin compromiso lo que decimos ¿no?
1: escueto, esa es la palabra, es escueto para hablar
2: <risa> ellos quieren disfrutar de el postre antes del almuerzo
1: no, 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 no.
2: y bueno la pregunta ¿qué, ¿qué cambiarías amor? ¿qué me cambiarías?
1: ¿Qué cambiarías? <risa> se
2: está porque, oye, como dice en una película Larga pausa no, sin no contestar es que
4: pensé, en algo,
1: pensé en algo de mí Que me acordé de un chiste cuando, cuando dice Señor, quita lo malo que hay en mí Y vino un rayo y lo desapareció Ay, no,
0: tan Entonces pensé en
1: mí, no en ti no. Pero no de ti, no, la verdad Yo yo ah, de, verdad, verdad. Corazón, de corazón digo que se me dio la persona perfecta
2: Ay, tan oh. tierno
1: esa es la verdad, es bueno. un complemento. Eh, como todo hay que cambiar mucho. Pues yo sí, yo claro. miraría de pronto la. la Te voy a decir que la crudeza con que me dice la verdad. Oh, Ay, un poquito precito, más docida. ¿Qué Porque no le diste un poquito más dulce menos así. Ay,
2: vamos, La próxima voy a decir hola, mi linda pesazo. Mira, no hagas eso. Mira mi
1: corazón. No hagas eso. No hagas eso. Bueno. ¿Y tú qué cambiarías de mí?
2: Eh, ay, a ver, ¿qué cambiaría Ahora de se ti? se va a regar acá sí. tres horas No, no, no eh, ¿Qué? No sé mm. Tantas arrugas No, tienes arrugas, arrugas No, que ¿La La indecisión?
1: Sí, yo soy indeciso Yo ayer era indeciso, hoy ya no soy
2: porque nos hace perder mucho tiempo <risa> Para que sepan, salimos tarde de la casa por culpa de él Él es el que se cambió tres y cuatro veces
1: <risa> antes de salir Venga, hay alguien que le pueda poner una pausa de Vamos el con el, micro, el recreo que no está
2: No, 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 firmamos con nuestro mito del día
1: El mito del día Pues sí. El
2: mito del día.
1: Pues sí, ni te cases ni, ni, te, embargues. Embargues. ¿Embar ¿Ni te embarques. ¿Ni te embarques. ¿Ni te embarques. Embarques. ¿embar <risa> embar
4: embar 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 embarques. Para embar el fue un embargo del <risa>
1: matrimonio. Ya entiendo. ¿En ahora ya todo, es más claro. ya todo es más claro. Claro, claro. Pues bueno, perdón, sí, perdón. me hicieron reír. Y, y, y en ese orden de ideas, pues yo creo que ya podemos empezar por ver qué dice la palabra del Señor. En la primera carta de Corintios, el apóstol nos da un tip muy importante, y nos dice eh, a través de esa verdad en el versículo 18 al 19 huid de la fornicación cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo mas el que fornica contra su propio cuerpo peca y hace es la pregunta ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual no es vuestro, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros que no sois vuestros, perdón eh... Hablar brevemente de lo que es la importancia de llegar virgen al matrimonio será parte de ese primer proceso para poder entender lo, el sagrado estado del matrimonio. Uh -huh. eh, que eso, como, como bien lo dijo una de las personas que participó, es un, una institución. Y esa institución, dada por el Señor, hay ciertos patrones, ciertos parámetros, ciertos aspectos con los cuales Dios eh, nos entrega ese, ese regalo, ¿no? Pero en ese orden de ideas, si estamos en Cristo, Él nos ha comprado con el sacrificio de su vida. Él ya pagó el precio grande. Él es nuestro Señor y todo lo que hagamos debe ser para honrarlo. Lo dijimos en, los en el programa justo el anterior cuando hablamos acerca del noviazgo. Y les dijimos que tu soltería o tu noviazgo o tu relación o tu estado actual adore en todo al Señor. En entonces. todo glorifique su santo nombre. Y entonces, este cuerpo que tienes, tiene que entender que no, no es de nosotros. Tienes, tienes que ser claro con eso y entender que no es tuyo, no te pertenece a ti, es prestado. Tú administras y eres mayordomo de ese eh, cuerpo que te ha sido dado, pero le perteneces al Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios tiene una característica, Él es sensible. Sí. Él es la parte sensible de Dios. Y si no es tuyo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, tienes que asegurarte que el Espíritu de Dios habite. Y eso demanda ciertos patrones Uno de ellos, el poder presentar Esa virginidad al matrimonio Es esa santidad, es ese entender Que yo no le pertenezco A él o a ella, ni le pertenezco A otra persona, ni siquiera me pertenece A mí, le pertenece a Dios Y doy cuentas por todo lo que hago o dejo de hacer Con él.
2: Y yo creo que ese es el punto no Que estamos en este cuerpo que todo el tiempo Está luchando entre la carne Y el espíritu, entre vivir como Como tú lo decías ahorita siendo mayordomos de lo que... Como
1: hijos de de Exacto,
2: de lo que el Señor ha, nos ha dado. Y primera tesalonicenses en el capítulo 4, versículos 3 al 7 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y yo creo que este versículo es clave. Para lo que vamos a hablar hoy acerca del, del matrimonio Que nosotros podamos estar santificados Entender que somos un pueblo apartado para Dios Llamados a ser diferentes, como le dice este texto Marcar esa diferencia, guardar nuestro corazón Guardarnos a nuestra pareja Porque algo que sí queremos decir en esta tarde de mitómanos Es que el plan de Dios es la familia
1: Y es muy importante entender que el Señor ha venido a ungir su, su iglesia y, y el Señor Jesús la unge con un propósito, la unge para presentarla a sí mismo, así dice la palabra del Señor y en ese orden de ideas nos hace la analogía y eso lo dice en Efesios, justo cuando el apóstol Pablo está haciendo la analogía con el matrimonio y eso nos muestra que esa virginidad es una cosa preciosa para nosotros mismos, así como la iglesia se lava para el Señor que uh -huh. es su esposo Sí. Nosotros nos lavamos para el Señor primeramente, pero para nuestra pareja porque es algo que es precioso, es un bien que cuido para mí mismo uh -huh. y, y suena un poco como egocéntrico, pero es así. Uh -huh. Yo llego en ese estado de virginidad al matrimonio porque quiero demostrarle a mi esposa que es para ella, que me guardé para ella, que es una honra para ella y viceversa. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando la Biblia usa la palabra virgen, se está refiriendo a una persona que obviamente es soltera y que no ha tenido relaciones sexuales. Sí. Por ejemplo, Esther 2 lo manifiesta, Apocalipsis 14 también lo, 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 lo habla, pero hoy día muchos utilizan la palabra virginidad para expresar eh, la pureza sexual. Sin embargo, eh, muchos otros usan una definición que es un poco más... Técnica y limitan la palabra para que su significado sea únicamente la parte física y natural Entonces como que es solamente, esa, es, 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 es algo en términos sexuales Una pareja puede hacer cualquier cosa, puede hacer claro. todo, eh, puede llegar al extremo que quieran pero el límite es no, no perder cruce. la virginidad.
2: Exactamente.
1: Y en ese orden de ideas, en los términos y en la verdad del Señor, no es así. No. El Señor no le gusta que crucemos límites. Sí, y como sí. siempre lo decimos en Simitómanos, desde las primeras temporadas les dijimos, vive tu vida al límite de lo que puedes hacer sí, no y no de lo que no nos es permitido hacer. Sí. Porque para que vivir la vida al límite del borde donde me puedo tropezar y donde puedo caer y donde puedo... Eh, Des, mejor dicho, avergonzar al Señor de todas las maneras Más bien, lo, vi, lo vivo en el centro de lo que me es permitido y lo que puedo delitarme y disfrutar Entonces no es en términos solamente sexuales esa virginidad Por eso decía separados, apartados, con conocimiento y entendimiento de que es para mí, para el Señor, para mi pareja Pero con el entendimiento de que esto le pertenece solamente a Dios y entonces en ese centro de que Dios sea, o en ese conocimiento de que Dios sea el centro de la relación, pues lo que haga o deje de hacer lo hago para agradarlo a Él, ¿no? Y puedo hacer todo excepto ese, ese, esa parte técnica. Y aún así, técnicamente, eh, queremos entendernos como, como vírgenes.
2: Exacto. Yo Pero va más allá. Sí, va más allá de, de lo que ahora lo toman como... Si, si no llegas al límite de perder la virginidad, está bien no y el Señor nos está llamando a tener esa santidad en todos los ámbitos de nuestras relaciones, por eso el versículo que les leímos ahorita es tan importante que, que nosotros entendamos que es santidad el Señor quiere que nosotros sea, tengamos santidad y pureza antes del matrimonio, no solamente no tener relaciones sexuales sino santidad y pureza antes del matrimonio y también algo que es muy importante es que ya una vez llegamos al matrimonio, entendamos que el Señor nos llama a ser fieles con nuestra pareja, fieles con la persona que tenemos a nuestro alrededor eh, o sea, no todas, no son muchas, <ríe> es una es solo una y es solo uno
1: <ríe> Efesios 5 nos manifiesta esa verdad entre los versículos 31 al 32, me ayudas bebés que me dicen? como se me resecan las manos, se me pegan esas hojas y no, no lo Vamos a leer Efesios. No lo puedo encontrar.
2: Lo no tenía separado.
1: ¿Ah, ¿sí? 5? Sí, Efesios 5, eh, 31. 31 al 32 dice: Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Fíjense que todo el rato yo les decía que en Efesios 5, bueno, Efesios en general, pero en este, en este aspecto hace esa analogía de lo que debe ser la institución preciosa del matrimonio. Uh -huh. Y ahí nos habla de ese misterio del matrimonio. Delante del Señor son vistos como uno solo. Y ahí hay un milagro espiritual. Claro. Pero cuando Dios habló de dos personas para llegar a ser uno, se estaba refiriendo a algo que solo... Ahora podemos empezar a comprender a ciencia cierta, ¿no? Y es esa parte de, de poder entender que hay eh, dos eh, personas independientes, con pensamientos in, independientes, con voluntades independientes, con deseos independientes, con sueños y personalidad di, di, eh, independiente, y cómo a esas dos les hace una, una. Uh -huh. eh, de una manera fisiológica y real, eh, no solamente algo analógico. Y en ese orden de ideas eh, es como algo como lo que sucede con, con Cristo y la iglesia, como lo que sucede en cantar de los cantares, como lo que sucede... Eh, en, en, esa, en esa relación que Pablo eh, promueve cuando dice que la cuidemos, cuidemos uh -huh. ese bien que, uh -huh. que nos ha sido dado, que la amemos como Cristo ama a la iglesia, uh -huh. que, que como ese vaso eh, más frágil, que bueno, esa cantidad de analogías preciosas entre Cristo y la Iglesia, el novio la, la novia, el amado, la amada, muestra ese, ese tipo de relaciones que van más allá de lo espiritual y de lo efímero y pasa a lo fisiológico a lo real. A lo tangible, a lo palpable eh, La pregunta es ¿por ¿Qué pasa eh, qué, O sea, ¿qué, qué pasa ahí físicamente Cuando hay una relación Íntima para poder entender entonces que Qué no cosas se, la... se deben hacer y qué cosas no se deben hacer Exacto y que, Qué o sea, límites se pueden pasar que, y qué límites no que
2: como siempre hacemos Todo lo que dice la palabra de Dios Lo podemos ver científicamente O sea, que lo que el Señor dice acá No es porque Él le gusta inventarse cosas Sino que realmente De una demuestra. u otra forma
1: para el ser humano Es, ni, es necesario materializar sí, algunos aspectos exacto. Como esto, ¿por qué? Porque si yo quiero saca, sacar una verdad Al materializarlo, al entenderlo Al comprenderlo de una manera real puede ahuyentar lo que es falso y, y bueno, rescatar, rescatar lo que es verdadero
3: Sí. sí. así es, pastor Juan y Anita, pues es increíble como también la ciencia eh, certifica muchas de las cosas cuando dos personas tienen eh, intimidad fuera del matrimonio. Entonces, cuando las personas tienen este tipo de relación, hay algo que pasa en el hipotálamo en el cerebro, donde libera sustancias que genera en las dos personas que están eh, en el acto eh, sentimientos de afecto y confianza. Ok. <ríe> no, entonces lo, lo que pasa ya es. Ya empezamos que <ríe> en el sí. cerebro. Eh, específicamente. Eh, y entonces, al tener estas relaciones sexuales fuera del matrimonio, ¿qué es lo que ocurre con las personas que lo están haciendo? Y es que cogen un sentido de confianza y apego a algo que no se requiere compromiso. Entonces, eh, y eso también, y eso fue lo que me, me, me pareció curioso, es que al desarrollar esto, la, en, en el cerebro, la definición de confianza se comienza a deteriorar.
2: Claro, no pueden confiar en una sola persona no. porque es con una otra otra y
3: exactamente. Otra. Ya. Entonces ya sí. cuando se enfrentan al matrimonio o a ese compromiso ya
4: esa hormona <risa> ya está, está quemada, la desgastaron. <risa> la perdieron, la
3: perdieron.
4: Exactamente. Eso pasa, o sea, digamos que uno ha escuchado mucho en el ámbito de la iglesia, uno escucha mucho la palabra de ligadura de almas. Sí. sí. Y ellos literalmente lo que están haciendo es explicarlo, pero en el científico, científicamente, porque que es que a veces pasa. dicen
3: como que no, eso es puro cuento de la iglesia, que sí. el ah, de sí. almas, no, 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 no es verdad. No es
4: algo de verdad uh -huh. que está pasando y por eso concluyen la investigación diciendo, si dos personas hacen una elección consciente y voluntaria de comprometerse porque ahí es donde está la, la palabra clave sí. que tú elijas a esa persona es que tú vas a asumir un compromiso y que esa confianza se va a seguir generando en el matrimonio permite que en la intimidad se liberen estas sustancias y el cuerpo puede reafirmar esa conexión eh, que la mente ya ha hecho. Ahora, las sensaciones fisiológicas de confianza y apego son reforzadas por la realidad de la relación, eso hace que permanezca tremendo, ¿no? porque aunque uno no quiere eh, aunque no se quiere,
2: digamos eh, supuestamente el compromiso ahorita igual cuando decides ir a tener esa intimidad eh, con alguien que no quieres tener el compromiso, igual lo adquieres uh -huh. Exacto. y lo que estás haciendo es perder tu confianza o sea, perder la confianza que tú quieres depositar en una persona, sí. la estás perdiendo con una persona y otra persona y otra persona, creyendo que no estás yendo a un compromiso. Y Exacto. lo que estás haciendo es que estás...
1: Peor, sigue haciendo
2: peor, peor totalmente, las cosas.
1: Totalmente. Desgastando Tremendo. el pegante. Mm -hmm. <risa> es un... amor. No, es que me, me da mucha risa, pero bueno, sí. El pegante se, se gasta. Si está acá <risa>
2: Está quietico
1: Está Se conserva todo el pegante Pero claro Si yo lo separo ya de una vez está, se gasta, ya, ya no hay forma de poder utilizarlo.
3: Y cuando se desgasta. Re... Ya, ya pierde, o sea, pierde si su pegas, esencia. Si lo pegas Exacto. una
2: y otra vez, se comienza a desgastar más. Si lo dejas en un lugar quieto, se adhiere y ya no vuelve a moverse de ahí. Exactamente. Pero Entonces, esta parte ya no se pega, mira. Ya, ya mira, no
3: ya, sirve.
1: Ya puede ya
3: Y para lo que se requiere ya no funciona. Ya pues no en funciona. ese orden de
1: ideas pierde su esencia. Y yo creo que eso es sí. lo que pasa cuando son los famosos relaciones picaflor. Pierden su esencia. Cuando el Señor tiene una esencia clara con esa relación, se puede quedar quieto, se puede, eh, eh, se puede estabilizar, se puede comprometer. Dos palabras que nuestras generaciones no quieren escuchar. Y lo peor es que lo están haciendo. Y compromiso. Y entonces lo que pasa es el desgaste. Sí. Y así fue precisamente, así fuimos quedados por el Señor y es importante poder mencionar algunas razones equivocadas. Por las Ajá. cuales la gente da el paso a casarse También. Con una falsa expectativa Porque se hicieron a esa falsa expectativa Su realidad O a ese mito Lo hicieron su verdad Y ahora Ajá. tenemos que convertirnos en sin mito Sin mitos ¿Cuál ¿no?
2: <risa> ¿Cuáles son esas cosas?
1: Somos novios, por ejemplo Es la pregunta Muchos allí cuando están en esa etapa Dicen ¿Cómo saber cuál es el momento De dar el paso al altar? Y, y aquí vamos a evaluar las motivaciones del corazón eh, Algunos dicen No me voy a casar por estas razones Primero, salir de casa huyendo
2: Uy no, terrible La embarran sí, No es... salgan de casa huyendo
1: Es salir de la casa eh, Antes de lo esperado porque es que los problemas que tengo en casa, no quiero que eh, no, no, ya no quiero más esto. Y al contrario, es una maletica que estás empacando porque la misma la vas a desempacar mm. en tu relación. Sí, y total. entonces, en ese orden de ideas, cuando llegas a la relación, lo que no querías hacer es lo que haces. ¿No uh -huh. dijo Pablo? Lo que quería hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Eh, esa va, va como primer tip. La segunda, suplicar, eh, perdón, suplicar no, suplir un vacío interior. Y, y pues...
2: El vacío va a seguir
1: O sea, sí o sí, el vacío se va a llenar Pero, pero exacto momentáneo. pero no puede ser el centro Si tú centras no. en la relación, eso va a ser algo momentáneo Eso va a ser algo que, que va a ser pasajero
2: Cuando se pase, vas a tener el mismo vacío
1: Exactamente
2: sí El tercero es eh, casarme por tener dinero o buscar comodidades que eso también lo vemos frecuentemente y pues cuando esa persona no tenga el dinero, las comodidades que tú quieres, pues simplemente se, se va a acabar, exactamente. Mm -hmm. Entonces, no es que sí. se acabe el amor, sino que se acabó el interés porque ya no Exacto. tiene que darme. Sí. Se acaba
3: el amor, Entonces, Chara, está sin dinero.
2: no, 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 es importante que como pareja nosotros decidamos, obviamente, ir al altar con, pues, con una base. Eso me, a mí me parece que en una mujer trae confianza y es importante, pero no casarse. Con esa motivación Y el cuarto Es eh, por la necesidad De las relaciones sexuales O sea Hay personas ¿Y que Y cuando se... hay
1: impotencia Se acabó Terrible ¿no? Y cuando Hay esterilidad Se acabó es Y acá. cuando No sé Tenaz. La razón que sea sí, Respecto a esa novios. área física Pues esa parte física se,
2: Se acaba. Se uh -huh. Y o que son novios y dicen: bueno, vamos a llegar eh, vírgenes hasta el matrimonio, en santidad, y entonces casémonos, pero lo que a hacer es para llegar a te, al acto de la relación sexual. Pero si esa es la base y eso solamente es un punto dentro del matrimonio muy importante y hay que entenderlo
1: claramente como Pero... es la relación sexual es algo que suple nuestra necesidad humana física y carnal esa es la realidad entonces si Pero esas tú haces si esas tú haces con la que fuiste el matrimonio pues está supliendo la carne
2: claro. y la
1: parte espiritual que es la esencia de la vida cristiana no está, entonces pues uh -huh. no puede ser el centro.
2: Y si ese es el centro amor, yo creo que por eso es que a veces se van a buscar como en otras personas, su o sea, si ya no lo quieren con la esposa porque eh, eh, la parte razón. espiritual está mal o uh -huh. porque pelearon o porque X o Y, pues la va a suplir en otra persona y ahí está el problema.
1: Me, el meollo. Uh -huh. Ahora vamos a mencionar algunos problemas frecuentes en el matrimonio y estos se deben hablar para lograr solucionarlos, no para quedarse en lo de bar, dijo el pastor hace unos fines de semana. Y en ese orden de ideas hay que tener una comunión íntima con el Señor, quien al fin y al cabo es esa verdadera fuente de amor, ¿no? Uh -huh, y en ese orden solucionar eh, 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 esa, esa parte, ¿no? Entonces, vamos a ir con la solución a los problemas, planteando el problema y luego la solución.
2: <risa> bueno, dale.
1: Para que se puedan identificar y buscar de qué manera ser libres. Entonces, yo arranco con el primero, tema. Dale, parece? sí, sí, sí. Dice... Jesús no es la roca firme ni el fundamento del hogar. Ese es el primer problema. Sí. No estoy diciendo que esa sea la realidad. Ese es el problema. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando Él no es la roca firme? ¿Qué pasa cuando Él no es el fundamento eh, en el hogar? Eh, eso es una unión en yugo desigual y eso trae sequedad espiritual. Es naturalmente lo que pasa. Eh, si Él no es el centro, naturalmente entonces viene a ser eh, la circunferencia, lo que rodea, eso tiene un nombre eh, está en la periferia es la palabra entonces si Jesús no es el centro, es la periferia y en la periferia desde afuera el que puede hacer uh -huh. Uh -huh. ¿sabe sí, qué tenés. puede hacer? cruzarse de brazos y dejar que ustedes como decidieron ser la solución pues busquen su solución
3: uh -huh.
1: eh, es lo que pasa cuando, cuando uno calla al papá o a la mamá
3: sí, y,
1: y ellos le están dando un consejo y todo y, uno, y, 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 y llega un momento en donde ellos dicen ante la ignorancia lo mejor es ignorarlos Y entonces hacen silencio Listo papito, pues vaya, estrellese Es más o menos lo que hace el Señor Entonces sí, no. Él tiene que ser el centro Y ahí en ese, en ese orden de ideas La pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer Jesús El centro de mi hogar? Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo para que Él sea el centro? Si lo he hecho mal o si lo estoy haciendo bien, ¿cómo continuar eh, dejándolo como el centro? Y ahí es donde el hombre tiene que entender cuál es el verdadero sacerdocio. El rol del sacerdote no es solamente de gobierno en cuanto a mandar. subyugar y mandar. Uh -huh. como, como un sistema gubernamental, hay muchos tipos de gobierno. Y el tipo de gobierno que Dios espera es el de un sacerdote. Y un sacerdote ama al Señor. Y el que ama al Señor, hace el bien. El que ama al Señor, Camina en temor de Dios. El que ama al Señor no hace nada indebido. Y en ese orden de ideas, pues el Señor puede venir a ser el centro porque es el centro de su vida. Uh -huh. Lo hace el centro con sus acciones, no con lo que dice. Exacto. Eh, y ese es al que el Señor le va a pedir cuentas por su familia, al sacerdote. Uh -huh. eh, deben predicar con el ejemplo, con las acciones. Debe tener una comunión íntima con el Señor, quien al fin y al cabo es esa fuente real de ese amor. Y por eso, Eclesiastés en el capítulo 4, eh, el predicador da un consejo muy importante en el versículo 12. Y dice, si alguno prevaleci eh, prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de tres dobleces no uh -huh. se rompe pronto. La nueva versión internacional de ese texto, recuerdo que dice que muchas eh, guerras y contradicciones y gente que quiere hacerle guerra a la relación, no la puede resistir cuando está solo pero dos la pueden superar mejor y aún mejor cuando un cordón de tres dobleces se une Ajá. porque ese no se rompe. Entonces ese es más o menos el contexto del, del, del texto. Si estás solo, muy difícilmente vas a poder hacer frente. Con tu esposa, bueno, tratando de que más. Jesús no sea el centro, pero bueno, ya por lo menos los dos eh, se, se va a romper. Llega el momento en que se va a romper, sí, pero claro. cuando Él se enreda en nosotros y nosotros como pámpanos nos enredamos a la vid, pues esa no se seca, no se cae ni se rompe, sino que da fruto a su tiempo y como dice el Salmo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Entonces ahí está, enredarnos en la vida, enredarnos en el Señor. Eso también tiene que ver con la acción que nosotros hacemos para entender Mateo 7, 21 al 29, cuando habla acerca de la parábola de la casa sobre la roca. Esos vientos vienen, las olas vienen, las aguas vienen, las tempestades vienen, las lluvias vienen y aún hemos dicho en sismitómanos muchas veces que esas lluvias pueden representar también los, eh, las bendiciones, las bendiciones vienen. Pero cuando no están enfocadas en el centro pasa como uh -huh. con las riquezas, no que las riquezas sean malas. El corazón enfocado en las riquezas es el que está mal está y bien. eso hace que la, ca la casa caiga. caiga y sea grande su ruina. Uh -huh. De igual manera con todo, tu relación puede estar muy bien, pero si Jesús no es el centro, caes. Uh -huh. eh, todo puede estar en, en, en victoria y todo, como dice y condenado al éxito. Pero, pero aunque creas que estés en éxito, si Él no es el centro, cae. cae. Y, en, y entonces en la primera carta de Corintios en el capítulo 11 en el versículo 3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón ciertamente es la cabeza en el hogar y Dios la cabeza de Cristo, qué cabeza es la que el Señor está mandando a hacer en el hogar. La cabeza que ordena, la cabeza la que. De, es, y tú te capatas. callas. Sí. Yo te digo, dije, te calles y te calla.
2: No, no, no. Ay, esa no es la cabeza.
1: Y luego lo mandan callar. Yo soy el que manda. Y le dice la esposa, entonces mande por los tintos, mijo.
2: Y no, pero. Queda una en
1: vergüenza porque claro, al fin claro. y al cabo no es la forma en que Dios esta, estableció ese, ese mandato, ese gobierno. No es la
2: forma en la que Cristo es cabeza de nosotros. Exacto.
1: ¿Cómo, cómo es Cristo la cabeza de nosotros? ¿Saben ¿Cómo? La figura está cuando lava los pies del de los discípulos. El que quiera ser grande en el reino, ¿qué tiene que hacer? Servir
2: a los demás. Servir.
1: Entonces, esa es la cabeza que tú uh -huh. tienes que ser. El que sirve en tu casa, uh -huh. el que sirve a tu esposa, el que le apoya a ella en todo, que le alcahuetea todo, porque nuevamente en la ley de la siembra y la cosecha, yo siembro servicio y cosecho todo el amor, porque el único beneficiado va a ser yo mismo. Así entonces sí, Él es la cabeza Él es el centro en todos nosotros y en ese orden de ideas podemos someternos a Él porque Él no nos subyuga sino nos llama a ser servidores
2: Sí, amen. yo creo que eso es muy importante y pues lo dijiste supremamente claro, esa es la cabeza de Cristo, así como uno puede aceptar que tú seas la cabeza del hogar porque nos tratas como Cristo trata a su iglesia eh...
3: que Hay una pregunta que digamos que sí. cuando el pastor Juan decía en cuanto a la unión a la, a, a, sí, en, a la unión en yugo desigual que todos tenemos eh, como consciente de que no tiene comunión, que Cristo con las tiendas, no que no hay como una pareja uh -huh. sentimental de un, un, un hijo de Dios con una persona del mundo. Pero la pregunta que nos llega es, ¿hay, ¿existe la unión eh, de yugo desigual dentro de la iglesia?
2: Sí, claro. Sí, porque
3: recordemos que es el yugo. El yugo
1: desigual lo que hace es que el arado salga torcido. Uh
3: -huh.
1: Uh -huh. Y eso habla de muchas cosas. Es pues que yo me puedo llamar cristiano, pero es tan fácil dejar de ser cristiano. Claro. Es tan fácil desviarme del propósito que Dios tiene para mí. Entonces, en ese orden de ideas, vengo a ser un yugo desigual para mi esposa. Por eso, siempre les damos un consejo. Siempre, antes de dar el paso al matrimonio, mira que esa persona, mira cómo es esa persona con Dios. Porque ese va a ser un referente de amén. cómo Él va a ser contigo. Sí, amén. amén. Y entonces, en ese orden de ideas, te va a ayudar en el arado. Ahora, tampoco te, te, te hagas falsas expectativas de, de, esa, de, esa, de esa persona, también entendiendo que no lo puedes idolatrar porque sería pecado, ni lo puedes idealizar porque sería efímero, sino bajo la realidad de saber que nos soportamos unos a otros, como lo dijimos hace 15 días, que nos amamos unos a otros, que nos toleramos unos a otros, eh, hacerle ver esa verdad y ayudarle para que cuando el, el, el yugo tienda a tener un poco más de fuerza para un lado, Tú equipares esa fuerza y de esa manera el, 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 el arado se ara de una manera, de una línea recta en la presencia del Señor.
2: Ahora, ojo, hay algo muy importante y es que si ya están casados, no existe el yugo desigual.
1: Sí, eso es muy importante. Ya no estás es que, casado. No es que ya estés casado y digas, y digas ahora, es ay mi no, pareja, es, yugo es que el yugo desigual. ¿Para qué la escogió?
2: Sino ya no, ya casado para, lo que tienes que separarse. hacer es lo que dijiste ahorita okay. Ya fortalecer. equiparar la, gar, la carga, fortalecerte, fortalecer a tu pareja Pero una vez casado no hay yugo desigual Eso es antes del matrimonio Ya si sí, dentro del matrimonio estás pues con la persona que estás, quédate y a esa persona amala, siembra en ella, fortalécela, ayúdala y no hay yugo desigual ya dentro del matrimonio. Y
1: yo creo que el segundo tip que es el que nos vas a dar sí. es el que nos va a ayudar un poquito a entender cómo equiparar esa carga.
2: Bueno, el segundo es que no hayan celos y desconfianza. Aquí yo digo que yo creo que a todos nos gusta que en cierta medida también si nos celen, ¿no? Claro. porque pues no falta el que Obvio. no le importe. Sí, no estamos diciendo tampoco que no le interese. Ese bien. Exacto, Ajá. pero no al extremo de la desconfianza, que eso es lo que no permitimos. ¿Cómo no hay desconfianza? Porque Juan Isabel... Todo lo que yo tengo, eh, las claves de mi celular, eh, no hay problema si yo le tomo el celular a él, él no me lo va a esconder. Esa desconfianza es la que no podemos permitir dentro del hogar porque es eh, daña, es muy dañina. Es nocivo
1: y es tóxico, pero, pero sabes que en estos días mientras hablabas eso, le escuché eh, a alguien mencionar entre las visitas que hicimos. Es, escuché a alguien muy bonito, me gustó la frase que dijo, es una frase, dijo uh -huh. yo le pregunté, bueno, ¿y cómo confiar? Uh -huh. Porque cumplían 44 años de matrimonio. Le dije, bueno, ¿y, y, y cómo es el tema de la confianza? Uh -huh. Se quedó así dos segundos pensando y me dijo, pastor, para mí la confianza es igual al temor de Dios. Si yo veo en el temor de Dios, me da a mí la confianza. Uh
2: -huh. Exactamente. Yo creo
1: que eso es, esa es una manera uh -huh. práctica de poder entender lo que es la confianza, de no hacer falsas expectativas para que llegue a celarlo, ni tampoco menos para que desconfíe de él.
2: Y ahí vean entonces algo para los que son solteros todavía y es que antes, o sea, lo más importante para mí, para buscar a alguien eh, para casarme, o sea la persona que yo señoría para mí, es que tenga temor de Dios, porque si la persona tiene temor de Dios, aunque tenga fallas problemas va defectos, siempre va a llevar esas fallas y defectos a la presencia de Dios para solucionarlos, siempre no estamos buscando una persona perfecta busco una persona que Sé que es imperfecta, pero que con temor de Dios trata de buscar la perfección. Que
1: con el temor de Dios trata de llevar esa relación, como dice el Señor, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Ajá. está buscando ese camino de perfección y eso, es lo, al fin y al cabo, no es lo que al Señor le agrada. Sí. Él ama al pecador y no ama al pecado. Ama al pecador que está luchando en pro de ser libre de ese pecado. El problema es cuando esa persona deja de luchar porque entonces Ajá. rapidito pues queda igual que todos porque el pecado es el mismo para todos. Uh -huh. Entonces sí, esa es, esa es la belleza del Señor y es lo que nos enseña a nosotros de saber qué esperar de la persona cuando yo voy a dar ese paso. Saber que es una persona que está luchando por salir de sus ataduras, luchando por ser libre, entonces eso me da a mí ese, ese paso para poder entender entonces cuál sería el tercer consejo. Uh -huh. Y aquí viene comunicación pasivo-agresiva y uso de culpabilidad estamos El identificando problema. los problemas mm, no exacto. sí señor entonces ese es un problema acá cuando ya ya veo que esa comunicación eh, pasa de ser pasiva y pasa de ser tolerante a intolerante Y ya empieza con agresividad Y me empieza a alzar la voz Y después de alzar la voz, uh -huh. un empujón Y después del empujón, los golpes Y después, ¿se me entienden? Todo es una rueda suelta no, vale claro. O sea, es que el pecado no es pecado Porque llegó y me, me aterrizó Y ¡pum! Hoy eh, soy un violento No, eso, eso es una, un, 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 un hilito uh -huh. un, un hilito que empieza suavecito Y con la permisividad me voy dando eh, el, el, el gusto de, de hacer lo que, lo que me parezca, lo que me plazca. Uh -huh. Y cuando la otra persona no le pone límites o no le hace ver esa verdad, pues termina ser, siendo la, la persona doliente, termina siendo la persona agredida. Y ahí viene lo que herencia del bullying, se conoce hoy como, como ese eh, maltrato psicológico, claro. con ese maltrato eh, físico. Porque son ruedas sueltas que se dan, miren, el maltrato psicológico en la palabra de Dios no es otra cosa que, que el ser irónicos, que el ser eh, sarcásticos. sarcásticos, que el ser manipuladores, que el ser hipócritas, que el ser, es, eso, eso es maltrato psico eso desemboca en ese maltrato psicológico, sí. el, el ser, ¿saben qué? El ser, eh, esto, esta burla, ¿cómo se llama? Es, esa, eh, escarnecedores escarnecedor es es la palabra. Es palabra Escarnecer es una forma de maltrato psicológico claro. Y todo ese tipo de cosas Las entiende hoy la, la, la psicología en, la, en el manejo de relaciones Como eso, como ese, esa comunicación Pasivo-agresiva Que... Que va en el límite y, y, y es nociva, eh, pero que también lleva al uso de la culpabilidad. Y eso es manipulación en las relaciones, eh, aún en las relaciones sexuales por parte de las mujeres o de la fuerza del hombre para suplir esa necesidad, ¿no? No se puede olvidar qué es lo que, lo que ellas quieren y qué es lo que ellos esperan, ¿no? Que lo hemos hablado.
2: Ya lo hablamos, sí.
1: eh, Y que nos muestra... Eh, acuerden que esta, esta temporada es completa o sea Para entender muchas de las cosas que hemos hablado Hay que estar todos los en el hilo conductor episodios. de los sí, pasados sí, sí. Sí, señor. Y, el, y, y, y hubo uno que fue justo el pasado En el que hablamos acerca de lo que ellos quieren Y lo que ellas quieren Y sí. pusimos el cuadro comparativo Qué expectativas hay Qué cosas no son expectativas Sino realidades y todo eso Y buscar ese equilibrio <risa> nuevamente Para que el arado vaya en la línea perfecta De lo que Dios quiere y por eso dice la palabra del Señor claramente en la primera carta de Corintios, en el capítulo 7, en el versículo 3 al 5. Ah, yo pensé que tú me lo estás buscando. Ah, no, yo lo leo ¿verdad? acá. Sí. Dice, el marido cumple uh -huh. con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Uh -huh. eh, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y en ese orden de ideas, dice ahí, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En ese orden de ideas yo no puedo hacerle daño, si usted no va a coger su piel ni se la va a, a, a quitar, uh -huh. ni, se va a, ni se va a mutilar, solo. ni se va a golpear solo. Si ya sabe que le pertenece a la esposa, la esposa no va a hacer lo que quiera con él, va a hacerlo en el temor del Señor y va, va a, a, a mirar ese bien. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración. Pero es algo que es de común acuerdo No se uh -huh. puede negar el uno al otro uh -huh. Y en ese orden de ideas Tienen que ser abiertos en esa parte Y entender que es una necesidad física que se, ne que se tiene que suplir Porque ambas partes lo necesitan Y por voluntad Hacen ese alto Para si quieren tener un tiempo de oración uh -huh. Pero es un día, dos, un tiempo Y ya continúan Como es de costumbre y como es sano Y volverse a juntar Dice la palabra del Señor En uno para que no sean tentados por Satanás a causa de esa incontinencia con la que ustedes decidieron ir al altar. Porque recuerden que los que nos casamos tenemos la incontinencia. Uh -huh. Entonces ese, en ese orden de ideas es, no nos podemos contener porque hay una necesidad, hay un deseo, hay algo que, que nos une dentro de muchas cosas. Sabiendo que no es el centro, ¿no? Pero,
2: Pero que es necesario. Es
1: necesario. Entonces no hagan, no hagan tentar con esto a, 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 a la otra matrimonio? persona a poner en riesgo el matrimonio. <risa> Y que Satanás venga y sea el que gobierne en esa relación uh -huh. Creo que es claro Otro
2: problema que es muy importante es la falta de tiempo juntos Ya hablamos un poco de esa necesidad sexual Que fue la que hablamos Pero no todo el tiempo pues está esa, esa parte solamente de vernos solo para eso Sino un tiempo de calidad que llaman ahorita un y tiempo odio ese, de... que Mi papá
1: odia esa frase <risas> tiempo de calidad Porque
2: no debería ser así ¿Sabes por
1: qué? Porque ese es el otro extremo cuando lo toma la frase así Entonces solamente te dedico ese tiempo El resto Exacto, del tiempo es, es mío,
2: mío no. No, no, no. Pero sí es Pero importante Pero ser conscientes de... del tiempo es Exacto, es sacar un tiempo para estar sobre todo, sobre todo si se cuando tienen hijos Eso es
3: lo que iba a decir a veces, Cuando tienen hijos ya es diferente el, la relación matrimonial me imagino, ¿no? Claro, o sea. totalmente sí, porque, porque están pasa ellos Pasa que, que entonces Exploridad. La definición del matrimonio
1: Son los hijos uh -huh. Y sí, eso no puede ser así No Ese es otro estado El de tener hijos El porque de ser padres Porque entonces Cuando los hijos se ser vayan es otra institución No sabes tienes uh
4: -huh. no al lado Muchos casos Yo escuché un caso De una pareja Sus dos hijitos Y era el centro de la familia Se casaron los Y ya dos se, se y divorciaron se, ¿no? se acaba el porque matrimonio Porque no saben
1: Yo por eso en mis votos del altar Que por ahí los animo Para que lo vean mentiras
3: Está en sí. YouTube ahí el matrimonio ¿Sí? claro. Como es que creo que es algo real. Como real. De real el, el compromiso real. Compromiso real. ¿No? Bueno, no, una el compromiso compromiso, cuando le pise matrimonio. Ah. Bueno, esa,
1: esa, esa unión real que, que, que está ahí en YouTube. En mis palabras, yo le dije a mi esposita: Prometo ser tu novio eterno. Y es lo que yo me he cuidado por ser, que esa relación nos defina a nosotros. Uh -huh. No los hijos, no los problemas, ni las bendiciones, uh -huh. sino. Lo que el Señor dice de nosotros y lo que nosotros sembramos
2: Nos ay ¿Qué van a hacer cuando cultivamos? se vayan los hijos? Y nosotros, rumba <risa> ¿Y Pasarla, bueno. Pasarla bueno ¿Por qué? Porque es importante Conocer a la persona que tengo al lado Por eso es muy importante sí. ese tiempo juntos Porque si se van los, los hijos Pues entonces imagínate Sí, muy sí, claro. sí, no, 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 toca, toca <risa> Y es que los dos tengan una visión de acuerdo Que sí. todos uh -huh. vayan para el mismo lado No puede ser que este quiera misioner sea Misionero y esta quiere Doctor. plantarse en una iglesia y ser pastor en una iglesia, porque pues
1: se van a dividir sí, se y van Satanás a dividir. va a hacer lo suyo, eh, lo no propio en esa iglesia. Exactamente, en esa entonces
2: es importante que los dos tengamos una misma visión y vayamos para un mismo objetivo. Y ya lo dijimos, para eh, dentro, no arar
1: de una manera desigual.
2: Desigual, exacto.
1: En Siguiente. ese orden de idea los otros dos los digo yo y tú punto, los
2: dices, amor.
1: Porque yo mando, aunque sea por los tintos.
2: <risa> dale, dale, pues.
1: <risa> Problemas de convivencia. Y reparto de responsabilidades Va a ser una, una situación conflictiva Y en ese orden de ideas Esos problemas de convivencia Y no saber eh, entender La responsabilidad de los roles Es lo que nos hace a nosotros Entrar en esos, en esos conflictos ¿Por qué? Porque en, eso, en, en ese no entender Quién yo soy Hay que saber que nuevamente Yo sirvo a mi esposa No porque la mando, la gobierno Ella me sirve a mí por amor uh -huh. Pero, pero aunque somos uno, somos diferentes y hay claro. que entender cuál lugar ocupo yo en, ese, en esa relación. Uh -huh. Entonces nos servimos, nos amamos, nos apoyamos, nos sostenemos uno al otro, pero cada uno cumpliendo su rol sí. uh -huh. y eso es muy importante. Ahora, en esa distinción eh, hay que entender que eh, lo que lo une es el amor, lo que lo une es la esencia de lo que Dios dice que somos en esa relación. Entonces, yo lo hablo es porque hay quienes dicen, no, yo me quedo en casa, tú y trabajas, eh, o viceversa. Y ahí hay roles que, que se deben respetar, tanto el, el saber que, que ambos pueden trabajar, que ambos pueden hacer, que ambos pueden aportar, que ambos pueden poner, pero que esos roles sepan cada uno vivirlos en sanidad y en santidad. Ahora, en ese otro, en ese otro problema está el no perdonar.
2: Y ese es muy importante. Regla
1: básica de, de nuestra fe en Dios Pedir perdón y perdonar Para Tan todo. básico, pero tan difícil Así
2: Para es. todo, pero dentro del matrimonio Yo creo que mucho más Porque todo el tiempo van a haber Toda clase de roces, grandes y pequeños Y siempre tiene que estar el perdón ahí
1: Y en ese orden de ideas nos toca entender Nuevamente mi frase Que lo más sencillo de la fe Es lo más difícil Pedir sí. perdón, oiga, vaya Reconcilie, agache la cabeza Perdone, pida perdón. Y nos recuerda la palabra del uh -huh. Señor, Efesios 4.26, Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que esta se convierta en una resolución en el hogar. Que, lo, que el, el sol no se ponga sobre el enojo. Amen. Que cada día traiga su propio afán, pero que cada día se cierre en bendición, porque al día siguiente se te va a volver de histérica a histórica. Ahí les dejo un tip. Pero
2: mira, Ruth Graham dijo que un matrimonio feliz es la unión de dos buenos perdonadores. Y me gustó mucho porque de eso se trata también el matrimonio. Yo sé que todas las relaciones, todas las relaciones de amistades, papá hijos, etcétera, pero dentro del matrimonio es muy importante el perdón para poder tener un, un matrimonio en bendición
1: Dice la palabra del Señor en Génesis 2.24 Mientras ustedes hablaban me vino al corazón esa palabra Y yo creo que la podemos desglosar como verdades, ¿no? Sí. Dice, por tanto dejará al hombre, a su padre, y a su madre Se unirá a su mujer, será una sola carne uh -huh. Tres verdades que pueden ser Tres tips by Juan y Ana Que les queremos dejar
2: Tres tipo cuatro, como siempre ah, <risa> Que ponemos uno más Uno más,
1: sí ¿eh? Uno, uno o dos y dos Como quieras Dos y dos. Dale. Dejará, dice la palabra allí. A mí me encanta sacar siempre el listado de verbos okay. de los textos. Entonces miro el texto y dice dejará. Y ese dejará implica el abandonar su vida y sus deseos para abrazar la vida y los deseos del Señor. No es nada diferente de lo que hicimos al inicio de nuestra fe en uh -huh. el Señor. Entonces simplemente emula esa misma práctica, pero ahora con tu esposa. Y toma la decisión de dejar el nido. Deja tu vida de soltero Deja tus padres Deja tus propios intereses Deja tus caprichos Deja tus heridas del pasado ¿No es el año elevar anclas? Sí Man. Entonces deja esas anclas Que te ligan al pasado
2: Uy, y hablando Y hacia
1: lo que Dios Tiene por delante para ti pues es necesario entonces que podamos aprender a ceder, que podamos aprender a amar de verdad, como dice la primera eh, carta de Corintios 13 que ha sido nuestra verdad en toda esta serie. Ese amor desinteresado y en todo dado por Dios y en Dios. Segundo verbo que veo allí, unirá. Se unirá, entonces venga, me abandono pero no me abandono a la suerte. No, 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 no es que, es que se quedó tirado y ahora quién me agarra, no. Se unirá, serán uno y eso implica transparencia. Eso te, eh, implica comunicación en todas las áreas, eh, ya no hay secretos, ya no hay tapujos, ya no hay eh, lo mío, solamente mío, sino que ahora hay un común acuerdo mejores son dos que uno, tienen mejor paga de su trabajo, pueden echar fuera eh, demonios porque uno hace huir a mil pero dos hacen huir a diez mil eh, se apoyan, si uno cae el otro le levanta, es, un, es una bendición uno, una unión en las finanzas entonces si, si el uno de pronto tiene no sé, lo echaron, el otro le puede sostener, el otro tuvo un aumento qué bendición porque viene mejor para, la, mejores finanzas para la familia y trae esplendidez eh, en los sueños, hay sueños compartidos, en los planes en los proyectos Y cuando llegues al final de tus días También en la vejez Que ahorita no lo estás viendo Pero llegará ese día claro. No estarás solo uh
3: -huh.
1: Y por lo menos Si ella o él falta Porque el Señor lo recogió primero Tuviste tan, tan buena siembra en esa relación Que lo que te va a cosechar Va a ser precioso Entonces de, de una u otra manera eh, Aunque sea por los recuerdos o lo que sea Va a ser una fortaleza para tu vida Esa unidad en el Señor y con tu esposa o y, con tu esposo.
2: Y el dejar y unirnos nos lleva a dos cosas muy importantes, que va a ser ir a un pacto, llevarnos a un pacto matrimonial. Acá no quiero asustar a los de la gamofobia para que digan, <risa> Dios, yo no quiero el pacto, el compromiso. No, 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 al contrario. Es algo muy importante que debemos entender. Por eso es les que decía, sí.
1: emula el pacto que hiciste con el Señor en tu relación. Con eso te va a ayudar a entender qué puedes, qué pacto puedes hacer con tu esposa. No y es sí, nada el
2: pacto es una una decisión, entender que en el matrimonio hay una decisión y un pacto que es hasta que la muerte no separe
1: Yo sé que hay casos extremos, yo sé que hay excepciones, pero tienes que tener claro que en Malaquías el Señor es claro cuando dice que él odia el divorcio. De él no proviene la separación, claro. de él no vienen las relaciones rotas, de él no proviene, eso es error nuestro y eso es conflicto nuestro y eso es orgullo y capricho nuestro, eh, pero aún así... Eh, él es el que sana esas heridas entonces hay que entender que la generalidad él, él odia el divorcio hay excepciones y en esas excepciones es parte de las eh, situaciones conflictivas que toca restaurar y que para eso está el cuerpo de Cristo, la iglesia, para ayudarles en ese, en ese restaurar esa parte, Amén. así que ahí podemos decirle Señor derramamos nuestro corazón Amén. delante de ti Señor derramamos nuestra relación y la rendimos una vez más a ti, Espíritu de Dios para que tú le des forma con todo lo que hemos hablado hoy, Señor sí, que tú seas el centro, que tú nos enseñes a tomar esa decisión de ser uno con él o con ella, respectivamente y poder volver a ese pacto, Señor, para que, según Malaquías 2, podamos levantar esa descendencia que Tú tienes para nosotros en Ti, Señor, para que eh, en ese orden de ideas no hayan lágrimas en el altar por causa del de dolor o del engaño, de la fornicación o del adulterio, respectivamente, en los casos de los que son solteros o los que están casados, sino que en Tu presencia, Espíritu de Dios, podamos ser hechos nuevamente acorde a esa imagen que tú tienes de nosotros Señor y ese, ese corazón de piedra se vuelva corazón dulce, apacible sea digno delante de ti y pueda orar acorde a lo que tú has planeado para nuestras vidas Señor te damos gracias en Cristo Jesús, honramos este día tu nombre en el nombre de Jesús y declaramos victoria total en estas sanidades en esta relaciones, sanidad de las relaciones que están rotas, que están resquebrajadas Señor Que están desorientadas Que están salidas de, esa, de ese arado Señor Y que puedan volverse a unir en ti Señor Que puedan volver aquí equipar cargas de Espíritu de Dios en el nombre de Jesús Padre, Señor Padre
2: bendecimos en esta hora también Todos los matrimonios allí Que están sí, conectados señor. señor Todos los hogares que están allí Perfecto. Pedimos sí, que tú señor. pongas tu paz Sobre su vida Señor Sobre sí, su sí. familia Señor Que puedas abrir los ojos también De todos los que están allí en casa Jóvenes que no tienen en estos conflictos no resueltos, Señor Yo te pido que abras sus ojos y les muestres que tú sí. amas la familia Tú amas el hogar, tú amas esa institución del matrimonio Y tienes esa persona correcta y perfecta para cada uno que nos está escuchando, Señor Yo te pido que les bendigas en esta hora, Espíritu de Dios Y que a todos los que tienen ese deseo en su corazón Les des una perfecta compañía Esa perfecta persona que tú tienes para ellos Para que sí, podamos padre. ver, Señor, al contrario de lo que la sociedad Quiero hoy en día que es no llegar al matrimonio o los divorcios Señor, podamos levantarnos una generación que todo lo contrario, nos unimos para levantar una generación sí, para padre. ti, que nos unimos para levantar tu nombre, que nos unimos con un propósito eterno Señor que es el de, el de poder llevar esas buenas nuevas de lo que tú haces con una familia totalmente entregada a ti en el nombre de Jesús.
1: Padre yo Gracias. también quiero orar en esta hora especialmente por aquellos que han fallado Sí, sí. aquellos que han caído aquellos que se han salido de la realidad de lo que es esa virginidad en ti, es decir, esa santidad Señor, se ha distorsionado por problemas, por pecados, por puertas abiertas, por carne descontrolada por la razón que sea Señor porque a veces nos olvidamos quiénes somos en ti Señor y hoy declaro Espíritu de Dios que tu paz tu presencia, tu sanidad tu misericordia y tu amor Señor traen perdón Señor si has fallado y el Espíritu de Dios perdóname hoy me vuelvo a ti Señor, si has entregado ese corazón a rienda suelta al pecado dile Señor toma control de mis emociones y de mis sentimientos y ayúdame a enfocarlos en ti para poder ser digno, para poder ser ataviado delante de ti, para guardarme para mi esposa y no importa que ya tal vez hayas fallado y, y lo, la esencia de la virginidad se haya perdido y tú le puedas decir Señor pero en ti puedo ser una nueva persona, uh -huh. en ti puedo ser una nueva creación, hecho conforme a tu imagen y semejanza, Señor, trasplanta este, este cuerpo de pecado, en ese cuerpo de gracia en ti, Señor, donde puedo ser una nueva persona, donde puedo ser un nuevo marido, una nueva eh, mujer, donde puedo ser ese, ese, ese nuevo eh, ser creado por ti, Señor, para bendecir a mi esposo o a mi esposa en el nombre de Jesús. Yo lo declaro como victoria, Sí. en medio de este programa amén. también en el nombre de Jesús gracias, gracias te damos por tu misericordia que es nueva cada mañana Señor por tu fidelidad y tus bondades Señor que son en ti infinitas Señor en el nombre de Jesús amén, amén. y amén.
2: Amén. amén bueno yo creo que ahora sí que podemos poderoso programa podemos ¿no? decir que el mito ha quedado
3: desvirtuado mito desvirtuado Si el desvirtuado ha sido tú
0: yeah. yeah.
1: Si sí me, yeah. sí me No hay nada más hermoso que vivir en amor Abrir mis ojos cada día y entregarme sin temor Casarme
3: contigo ha sido una aventura Aventura y pacto que por siempre perduran Te amo y te amaré como Dios lo ha hecho conmigo Aquí siempre estaré para llenarte de suspiros. Pues no hay nada más hermoso que vivir en amor. Abrir mis ojos cada día y entregarme sin temor. Pues no hay nada más hermoso que vivir en amor.
1: Pues así es, con esto podemos cerrar nuestro programa. Nos vemos entonces en ocho días, por el mismo programa, por el mismo canal, a la misma hora. Esto fue Manos. Dios te bendiga.
0: Comenzamos septiembre y con él una nueva serie, un nuevo tema, un tema que a todos nos apasiona y del cual responderemos muchas preguntas. Con ustedes, el sin mitómanos, el amor. Con los pastores, Juan Sebastián y Ana
4: María Rodríguez. Escucha Avivados Radio a través de nuestro dial 1280
3: AM para todo Bogotá.